0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute in dieser Podcast-Folge geht es um die Krafttiere und darum, wie du dein Krafttier findest, was dich jetzt im Moment auf deinem Weg unterstützen möchte. Ja, und ich finde es gerade ein bisschen lustig, weil bevor ich angefangen habe, ich saß hier noch einen Moment, habe mich eingestimmt und <lacht> just in dem Moment sind wirklich sämtliche Katzen von uns. Hier auf die Fensterbank gesprungen, außerhalb, äh, also außen vor meinem Fenster. Ich bin hier im Erdgeschoss und haben sich irgendwie wie wild gegen die Scheiben geworfen und haben miaut, so nach dem Motto: Hey, heute geht's um Tiere, wir sind auch da, wir wollen auch mitmachen. Und ähm, das ist eigentlich schon ein schönes Beispiel, was passiert, wenn wir uns für die Natur öffnen, wenn wir uns für Tiere öffnen, wenn wir uns für liebevolle Unterstützung aus dem Reich der Natur öffnen. Meine Erfahrung ist, dass dann eigentlich auch immer ziemlich schnell irgendwas kommt, was uns helfen möchte, was uns unterstützen möchte. Und vielleicht hast du ja schon mal bemerkt, wenn du äh, meinen Podcast schon länger hörst oder schon länger mein Newsletter liest, dass ich meistens, wenn ich ein Seminar veranstalte oder einen Workshop oder eine Ausbildung, dass ich dann meistens ein Tier dabei habe als Inspiration, als Hilfe, als Unterstützung. Und das ist tatsächlich etwas, was von Anfang an mir immer wieder passiert ist, dass wenn ich ein Seminar vorbereite, wenn ich mich auf die Energie einstimme, dass dann tatsächlich ein Krafttier hereinkommt. Das ist zwar nicht so, dass dann tatsächlich ein Elefant in meinem Wohnzimmer steht, aber manchmal kommt einfach die Energie von diesem Tier herein und Hilft mir dabei, besser zu verstehen, was die Essenz von diesem Kurs ist. Und lustigerweise helfen die Tiere auch, das zu kommunizieren. Und sie helfen dann auch den Teilnehmern während dem Kurs dabei, ihren Zugang zu dem Ganzen zu finden. Also, ich habe vorhin mal geschaut, ich habe wirklich schon einiges in dem, also einiges da gemacht ein Löwentreffen hat mal stattgefunden, eine Bärenschule, ein Möwenclub, es gab mal was mit einem Waschbär, das ist mir auch noch in guter Erinnerung. Ähm, ich glaube auch mal ein Eichhörnchen, Eichhornclub, glaube ich, war auch mal da. Also sämtliche Tiere sind immer wieder dabei, das nächste Online-Retreat, was jetzt im Sommer stattfinden wird. Da sind die Delfine schon dabei, mit mir zu arbeiten und Helf mir dabei, so eine ganz bestimmte Qualität zu lernen und dann auch im Kurs zu vermitteln. Für mich ganz persönlich ist die Arbeit mit den Krafttieren etwas, was mich total bereichert, wo ich das Gefühl habe, das macht meine Welt runder und vollständiger. Wenn die Tiere und die Natur komplett fehlen würden in meiner Arbeit, ähm, dann hätte ich auch das Gefühl, es würde mir was fehlen, es würde Freude fehlen, es würde dieses saftige, kraftvolle, lebendige, ursprüngliche alles wegfallen. Und für mich ist es tatsächlich sehr, sehr schön, in meine Arbeit, in mein Leben, die Tiere und die Natur mit einzubeziehen. Und. Äh, ja, ich glaube, dass es einigen Menschen so geht, die sich innerlich weiterentwickeln, die auf ihrem Weg sind, dass wir damit einhergehend auch so eine tiefe Sehnsucht haben, wieder zurück zur Natur zu kommen. Und manchmal ist es gar nicht so leicht zu verstehen, wie finde ich meinen Bezug zur Natur denn überhaupt wieder? Weil wir wachsen ja in der westlichen Welt zumindest sehr oft getrennt von der Natur auf, wenn du nicht gerade auf dem Bauernhof aufgewachsen bist oder in einem kleinen Dorf, wo du wirklich ähm, auch alleine in der Natur unterwegs sein konntest und richtig in der Natur leben konntest, dann geht es dir vielleicht so wie den meisten von uns, dass du eher in Wohnungen, in Häusern, in Schulen, in... Einfach immer in Bezug mit Menschen was, mit anderen Menschen, mit Maschinen, mit Geräten, mit einfach dieser künstlichen Welt, mit dieser Welt, die so geschniegelt und gestriegelt ist nach außen hin, die aus Metall besteht und Glas und harten Wänden und Maschinen und die manchmal einfach so ein bisschen leer ist. Und vielleicht ist Naturerfahrung für dich als Kind eher sowas gewesen, wie wenn man dann mit den Eltern zwei Wochen irgendwo am Strand ist, im Urlaub, irgendwo in einem Ferienort, wo man dann zumindest mal das Meer, das Wasser, den Sand mitbekommt oder irgendwo wandern geht oder so, wo man dann auf einmal merkt, wow, da gibt es ja noch viel mehr. Und ich glaube, dass wir als Menschen eingebettet sind in die gesamte Schöpfung und dass, ja, wie in der Geschichte vom Garten Eden, ja, dass in der Schöpfungsgeschichte, dass diese Schöpfung tatsächlich aus verschiedenen Ebenen besteht, aus ja, den Steinen und dem Wasser und aus dann den Pflanzen und dann später den 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 Fischen und den einfachen Lebewesen und dann die, die höher entwickelten Lebewesen und dann irgendwann später der Mensch. Dass wir eine Gemeinschaft bilden, dass es sinnvoll ist, dieses gesamte Gefüge zu betrachten und nicht nur den Mensch für sich getrennt zu betrachten, sondern insgesamt wahrzunehmen und ich habe das Gefühl, dass wir heute in so einer ganz interessanten Phase sind, wo einige Menschen sich ja schon längst auch wieder mehr für die Natur öffnen, was auch total schön ist. Wir <lacht> achten vielleicht mehr auf Bio und auf Natürlichkeit. Wir gehen öfter in den Wald oder spazieren oder sind mehr draußen oder versuchen mehr, wieder einen Zugang zu bekommen, zu Heilpflanzen und auch zu den Tieren. Und das finde ich total schön, aus der Freude heraus wirklich der Natur wieder zu begegnen und wieder eine Beziehung mit ihr einzugehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wie so eine Art ähm, ja wie so eine Art Panik, die in der Luft liegt, dass manche Menschen, die wirklich ganz getrennt sind von der Erde und überhaupt kein Gefühl mehr haben für die Natur und für, für das gesamte Gefüge, auch für die Sprache der Erde und die Rhythmen und die Entwicklung, die das gar nicht mehr wahrnehmen, aber die dann vom Kopf her in die Panik geraten ähm, und denken, sie müssen die Welt äh, oder die Erde aus der Panik heraus retten. Und sie müssen die Tiere aus der Panik heraus ähm, retten zum Beispiel. Und meinem Gefühl nach ist es nicht fruchtbar und wirkungsvoll, wenn wir aus der Panik heraus, aus der Trennung heraus aus dem Negativen heraus, wenn wir das als Impuls nehmen, um in die Welt zu gehen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen immer zuerst mal diesen, diese liebevolle Verbundenheit und von dort aus können wir die Natur wieder lieben lernen. Und natürlich wollen wir sie dann schützen, beziehungsweise schützen ist vielleicht auch einfach das falsche Wort, das Gefühl, dass wir die Natur schützen müssen, dass wir die Tiere schützen müssen, dass es mehr, dass wir wieder natürlich werden. Und wenn wir in Liebe, in, in, in Wahrnehmung, in Verbundenheit wieder sind, eingebettet in die gesamte Schöpfung, dann ist ein Respekt da, eine Achtsamkeit, ein Miteinander, ein Geben und Nehmen. Wir bereichern uns gegenseitig, wir nehmen uns gegenseitig wahr, wir respektieren uns gegenseitig. Die Krafttiere, die bei mir anklopfen, wenn ich mich für sie öffne oder die einfach so vorbeikommen, auch wenn ich mich jetzt nicht speziell dafür öffne, haben immer wieder die Botschaft dabei gehabt, dass sie es schade finden, dass Menschen so wenig Raum haben, so wenig Interesse haben, wirklich die Natur wieder lieben zu lernen, in die Stille zu gehen, die Sprache, die Ausdrucksweise der Natur wieder zu fühlen und dann mit der Natur gemeinsam in ein gutes Handeln zu kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der heutigen Zeit, auch viel in der Politik, einfach auf eine unbalancierte Lebensweise von uns Menschen mehr Geld obendrauf geworfen wird, so als wenn wir mehr Geld auf etwas werfen, was im Ungleichgewicht ist, dann wird's ganz toll und meinem Gefühl nach muss ein Bewusstseinswandel her. Wir müssen uns wieder anbinden, erinnern, in Kontakt kommen mit der Welt der Natur und dann erst finden wir auch wieder Wege für ein gesundes Zusammenleben für dafür dass wir als Mensch nicht zerstören mit unserer Kraft sondern dass wir unsere Kraft sinnbringend und nützlich einbringen für alle Beteiligten und äh, ja das ist einfach so mein mein Instinkt wo ich merke dass Überall, wo Menschen sich in Freude wieder der Natur zuwenden, anfangen, in die Erde zu lauschen, die, die ganzen verschiedenen Ebenen wieder kennenzulernen, auch die Bücher beiseite zu legen, nicht immer nur mit dem Verstand zu bestimmen, was es jetzt für eine Pflanze ist und das so immer nur mit dem Verstand alles zu bewerten oder immer nur mit dem Verstand zum nächsten Buch zu rennen und aufzuschlagen, was bedeutet das, dieses Krafttier jetzt, sondern wirklich den Schwerpunkt eher auf die eigene Erfahrung und die eigene Beziehung zu legen. Weil wenn du anfängst, mit der Natur zu sprechen, ohne Bücher, ohne immer gleich zu bestimmen oder äh, Biologie studieren zu müssen oder eine Pflanzenausbildung machen zu müssen, sondern wirklich erstmal wie ein Kind wieder die einfachste Ebene wieder zu entdecken für dich, dann habe ich das Gefühl, ist der Grundstein gelegt für ein vollständigeres Leben. So, und äh, wie machen wir das jetzt? Also, meinem Gefühl nach ist es wirklich wichtig, dass wir uns einfach erstmal wieder öffnen für die einfachsten Dinge. Als Beispiel fällt mir ein, dass ähm, ich tatsächlich meine ganze Wahrnehmungsfähigkeit, meine ganze Intuition wieder entwickelt habe, als ich... Uh, damals haben wir noch woanders gewohnt, in der Nähe von Frankfurt. Ähm, da habe hab ich einen schönen Spazierweg gehabt, der mich an so Felsen vorbeigeführt hat durch den Wald. Und als ich da vorbeigelaufen bin, habe ich diese Felsen wahrgenommen und gemerkt, wow, diese Felsen, die singen. Da ist wie so ein ganz tiefer, majestätischer Klang sowas ähm, Wundervolles, die, die, wo wir damals gewohnt haben, hieß dann auch noch Königstein. <lacht> so also diese, diese Steine, die hatten wirklich sowas, einfach irgendwas sehr, sehr Wundervolles. Und ich ich bin damals dann dabei geblieben und bin immer wieder zu diesen Steinen, zu diesen Felsen hingepilgert, habe mich da hingesetzt, habe einfach wahrgenommen und angefangen zu spüren, wow, die, die wollen eigentlich mit uns sprechen. Diese Felsen, die haben eine ganz eigene Perspektive auf die Welt, für die es ähm, die denken in, oder die fühlen in, in, in viel größeren Zeitabschnitten. Die haben so dieses, ja, die haben so ein ganzes Zeitalter in sich. Und wenn ich anfange, die Felsen zu spüren und ihren Klang zu hören, dann kriege ich auf einmal eine Beziehung zu den Knochen in meinem Körper. Ich merke auf einmal, wow, da ist ja auch was, was zum Reich der Steine gehört. Und ich krieg auf einmal einen Kontakt zu der Lebendigkeit, zu dem Klang meiner eigenen Knochen. Ich merke, was die für eine Ruhe und für eine Langsamkeit in meinen Körper bringen, wie die mich stärken und stabilisieren von innen her. Und ich fand es ganz erstaunlich, einfach nur erstmal den Felsen zu lauschen. Ich glaube, man braucht eine Portion Geduld, es ist nicht damit getan, kurz in den Wald zu rennen, irgendwie zehn Sekunden lang einen Baum anzuschauen und dann wieder wegzurasen, sondern Natur fordert von uns eine gewisse Entschleunigung. Nicht irgendwas zu wollen und zu machen und eine feste Erwartung zu haben, sondern mehr eine offene, empfängliche Haltung zu kommen, und anzufangen zu lauschen einfach nur zu lauschen nicht nur mit den ohren sondern mit der intuition zu lauschen und zu spüren was kommt bei mir an wer was zeigt sich mir und das nächste was ich dann wo ich dann eine beziehung bekommen habe war das wasser ich habe angefangen mit dem wasser zu atmen überhaupt das weiche Atmen, mein Zugang dazu hat sich zum größten Teil durch meine Beziehung zum Wasser ähm, geformt. Das Wasser zu spüren, wie es fließt, zu spüren, dass es etwas gibt, was absolut keinen Widerstand hat, was einfach immer dem 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 leichtesten Weg findet, durch irgendeine Situation zu fließen, was sich furchtlos in die Tiefe stürzt und immer weiter fließt. was ähm, das, hat, das hat mich einfach fasziniert. Auch die Tatsache, dass Wasser gefrieren kann, erstarren kann und dann wieder schmelzen kann, das hat mich in Verbindung gebracht mit den Bereichen in meinem Innern, die erstarrt sind, erfroren sind in herausfordernden Zeiten meines Lebens und die jetzt wieder schmelzen dürfen, die wieder in Fluss kommen dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu lauschen und zu fühlen und tatsächlich zu spüren, dass Wasser spricht mit dir, die Felsen, die die Felsen, die singen für dich. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen nicht glauben können, weil es weil wir vielleicht so aufgewachsen sind, dass nie jemand mit uns gesprochen hat, dass nie jemand sich für uns interessiert hat, dass nie ein, eine liebevolle Unterstützung für uns da war, dass, dass alles immer so unpersönlich war und indirekt und kalt und künstig und hart und vielleicht auch ohne Bewusstsein und dann auf einmal zu merken, nicht nur ist die ganze Natur lebendig, nicht nur hat sie eine Wahrnehmungsfähigkeit, sondern sie spricht mit dir. <lacht> das ist lustig, wenn du auf einmal merkst, dieser Berg, wo ich seit Jahren wohne, der spricht mit mir, der kennt mich und weiß dass es mich gibt und versucht, mich zu erreichen, wenn ich anfange, mich dafür zu öffnen oder der See, ähm, an dem ich wohne, der kennt mich und spricht mit mir und würde gern anfangen, mit mir zu kommunizieren. So, und ihr wisst ja, dass ich immer von der Liebe spreche. Das ist mein Wort, was ich für Gott immer einsetze, weil... Liebe für mich, die Qualität ist, die, von, die, die für mich einfach in der Begegnung mit Gott, mit dem Göttlichen im Vordergrund steht. Und äh, jemand hat, hat kürzlich gesagt, ist die Natur denn Gott? Vielleicht ist die Erde Gott oder vielleicht ist die Natur Gott. Und da finde ich es wichtig oder ich finde es wichtig für die innere Orientierung klar zu haben, dass die schöpferische Liebe, aus der wir alle entstanden sind, auch die Erde, die Natur, die Pflanzen und so weiter erschaffen hat. Das heißt, ich würde nicht sagen, die Erde ist Gott oder ein Felsen ist Gott oder der Baum ist Gott, aber die göttliche Liebe ist spürbar in diesem Felsen und die göttliche Liebe kann durch den Felsen mit mir sprechen und kann es auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Die göttliche Liebe kann durch diese Heilpflanzen wirken und durch jede Heilpflanze auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und für mich ist die Natur eine unendliche Einladung, mit dieser tiefsten Liebe wieder in Berührung zu kommen und die verschiedensten Ausdrucksformen dieser Liebe ja, zu bestaunen auch. ja Gerade wenn wir vielleicht aufgewachsen sind mit so einer eher eingeschränkten Vorstellung. <lacht> gerade, ich verwende das Wort Gott deshalb nicht, weil es ist einfach entsetzlich, was die meisten für uns von uns damit verbinden ähm, das ist eher was, wo man wegrennen würde, als etwas wo man sich dafür öffnen möchte <lacht> wenn du einfach mal wahrnimmst so ein kleines Hundebaby oder äh, eine Katze, die, die in der Sonne liegt und schnurrt ähm, die Pflanzen wir haben im Moment ent entrollen sich bei uns im Garten so viele Farne wie so eine Wirbelsäule, die sich so aufrollt langsam und es ist einfach für mich immer wieder so wundervoll, es gibt so viel zu staunen und ich denke immer, wow, wie verspielt diese göttliche Liebe ist, wie kreativ, wie facettenreich und wie in allem und jedem mir eine bestimmte Facette begegnet, die mir nur da begegnen kann. Ja, also ich bin niemand, der sagt, es geht nur um die höhere Ebene und wir müssen die Welt überwinden und die physische Welt, das ist nur Illusion und wir müssen weg davon, sondern ähm, mein Gefühl ist, die Liebe, mit der wir uns wieder verbinden, die wird hier erfahrbar und jedes Tier zum Beispiel bringt diese göttliche Liebe auf eine ganz einzigartige Weise zum Ausdruck. In den letzten Wochen habe ich ganz viel mit Unterwassertieren zu tun gehabt, mit Delfinen und Walfischen, liegt vielleicht auch daran, dass wir uns in der Oase mit der vorgeburtlichen Zeit beschäftigt haben und damit beschäftigt haben, das ganz frühe Trauma zu heilen, was wir vielleicht im Mutterleib oder in den ganz ersten Phasen unseres Lebens erlebt haben. Und mein Gefühl war sofort, die Delfine und die Walfische kommen, weil die sind auch in diesem Ozean und die sind in dieser Ebene, in dieser Schwingung, der Walfisch, der ist langsam genug, der kann dieses kleine Menschenwesen, was sich da formt, wahrnehmen und der kann Hilfe und Unterstützung bringen. Und ganz oft im letzten Monat habe ich mich manchmal einfach flach auf den Boden gelegt und hat sofort das Gefühl, da ist wie so eine Walfischmama, die mich trägt, die mich in die Tiefe mitnimmt und die hektischen Rhythmen in meinem Körper äh, wenn die Walfischmama mich trägt, die fangen dann auszuschwingen. Und das ist total schön auch zu beobachten. Die Walfische, die drehen sich manchmal im Wasser und auf so einen Walfisch drauf zu hängen oder ja, sich dran festzuhalten und zu spüren, wie der sich dreht und wie in meinem Innern die ganzen Spannungsfelder anfangen, sich zu lösen und zu lockern, das ist einfach unglaublich schön. Und die Delfine, die so eine tolle Fähigkeit haben, uns die Korregulation, die Beziehungsfähigkeit wieder beizubringen, die diese Freude ähm, verkörpern, die wir manchmal verloren haben, als unsere Seele die ersten Erfahrungen gemacht hat hier auf der Erde. Manchmal hatten wir vielleicht eine Mutter, die sehr in Anstrengung war, vielleicht auch depressiv oder ähm, frustriert oder traurig oder überfordert. Und unsere Seele kam ursprünglich rein mit dieser Freude, mit diesem Wow, ich bin lebendig. Wow, was gibt es hier zu erkennen, zu entdecken? Und dann sind wir konfrontiert worden mit, jemandem, der so traurig war oder so überanstrengend oder so müde. Und dann, mh, die meisten von uns haben dann gemerkt, okay, ich opfer mich auf, ich höre auf, in meiner eigenen Schwingung zu sein und ich fange an, dahin zu gehen, wo die anderen sind. Wir sind ja soziale Wesen und wir sind dann oft in die Schwingung unserer Familie rein gesunken. Und wenn wir jetzt Heilungserfahrungen machen und erlauben, dass auf einmal die Delfine zum Beispiel hereinkommen und uns unterstützen, die bringen diese ganz hohe Schwingung unserer eigenen Seele auch wieder mit rein. Die bringen diese Unschuld, diese Freude, das Spiel mit dem Leben, das Tanzen im Leben, das bringen die wieder mit rein. Und ich finde das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Also ähm, ich habe ganz viel auch äh, gerade im Bereich Traumaheilung ähm, mit den Krafttieren gearbeitet, tue das immer noch und merke, das ist einfach so eine schöne Möglichkeit. Weil viele von uns haben es auch schwierig Direkt mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, das ist manchmal gefährlich, vor allem, wenn Menschen uns verletzt haben und enttäuscht haben und dann ein Tier zu haben, was sich uns annähert, was uns eine bestimmte Schwingung mitbringt, eine bestimmte Qualität, das ist schon wirklich was Tolles. Ja, und wenn du Lust hast, dann kannst du natürlich auch anfangen dich für diese Unterstützung zu öffnen. Da, wo du heute bist und bei den Vorhaben, die gerade im Zentrum deiner Aufmerksamkeit stehen, ob du dabei bist, dein Trauma zu heilen, ob du dabei bist, ein neues Projekt auf die Erde zu bringen oder ob du dabei bist, deine Familie in eine neue Harmonie zu bringen, was auch immer es sein mag, du kannst anfangen, dich zu öffnen für die natürlichen Energien, die dich unterstützen wollen. Und wenn du Lust hast, dann machen wir das gerade mal, so ganz nebenbei. Das muss nämlich nicht immer so eine riesen, so ein riesen Theater sein, so eine riesen Zeremonie, sondern es genügt im Grunde, wenn wir uns innerlich öffnen. Du könntest zum Beispiel da, wo du jetzt bist, da, wo du heute bist, einfach mal anfangen, Wahrzunehmen vielleicht zuerst mal, dass die Natur irgendwo ist, auch wenn du mitten in der Stadt lebst, es gibt Parks, es gibt irgendwo Pflanzen und rundherum gibt es Natur, irgendwo um dich herum, auch wenn es ein paar Kilometer oder 10 oder 50 Kilometer weiter entfernt ist, gibt es Natur und wenn du magst, kannst du dich da einspüren und erstmal die Landschaft wieder wahrnehmen, in der du lebst. Manchmal denken wir, ich lebe in dieser Stadt. Stimmt nicht. Du lebst in einer bestimmten Landschaft. Die Stadt befindet sich in einer, in einer bestimmten Landschaft. Die, die ist irgendwo eingebettet in die Natur, auch wenn wir es vergessen haben. Und manchmal ist es gut sich einzuspüren und zu merken, hm, wo sind die Flüsse, wo sind die Berge, was für, ein, für eine Erde ist da unter mir, ist das eher sandiger Boden unter mir, ist das felsiger Boden, ist das fruchtbare Erde, wo befinde ich mich? Und dann zu schauen, hm, welche Pflanzen sind hier und Erstmal vielleicht nur intuitiv. Du brauchst nicht ein Buch aufschlagen und nachzulesen. Das kannst du dann immer noch machen als Ergänzung. Ich habe nichts gegen die Bücher einzuwenden, aber ich habe das Gefühl, zuerst mal intuitiv in Kontakt kommen und spüren, gibt es irgendwelche Pflanzen, irgendwelche Bäume, die dich gerade ansprechen, die gerade präsent werden, die auftauchen, sobald du dich dafür öffnest. Und ähm, wenn du einen Garten hast, dann kannst du dir so gehen wie mir oder wie uns, dass ständig neue Pflanzen in deinen Garten einwandern, auch ohne dein Zutun. Die Ameisen, der Wind, äh, einfach die die Energie habe ich manchmal Gefühl, das Gefühl, die ruft bestimmte Pflanzen in deine Nähe. Und ähm, mich berührt das immer wieder, wenn Heilpflanzen auf einmal also bei uns sind die zum Beispiel auch direkt vor unserem Schlafzimmer, es ist ein großes Fenster und dann tauchen die da auf. Einmal wächst da der Baldrian und der Frauenmantel und andere schützende und beruhigende Pflanzen. Und ich merke, wow, die Natur schenkt mir genau die Energien, die meinen Schlaf unterstützen und fördern, wie schön und genau dasselbe kannst du natürlich auch im Bereich der Krafttiere machen, dass du dich öffnest und wahrnimmst, welches Krafttier kommt angehoppelt oder angeschwommen oder angehüpft oder angekrochen und sagt Hallo und Dein Verstand muss nicht sofort wissen, warum dieses Krafttier kommt. Die haben eine eigene Sprache, die haben eine eigene Qualität. Die sagen dir schon, warum sie da sind. Und du könntest einfach erstmal hinspüren, was du fühlst, welche Qualität du wahrnimmst. Kommt da eine Weisheit? Kommt da eine Klarheit? Kommt was Verspieltes? Kommt was Kraftvolles, Schützendes? Manche Tiere kommen einfach rein, um uns zu beschützen. Manche kommen rein, um etwas in uns zu wecken, um verborgene Kräfte zu wecken, die wir nicht vollständig entfaltet haben. Manche Tiere kommen auch rein, um uns zu konfrontieren und zu sagen, hey, pass mal auf, was du da machst, stopp. Oder, hu, Vorsicht, wenn du hier weitergehst, das ist keine gute Idee. Die Krafttiere können wegweiser sein, sie können uns Impulse geben und sie können uns helfen, Neues in unser Leben zu bringen. Sie, sie wandeln sozusagen zwischen den Welten und können uns begleiten auf unserem Weg, auf unserem Schöpfungsweg. Ja, und vielleicht magst du einfach für dich spüren, welches Krafttier gerade da ist und wenn du das nächste Mal meditierst oder dich einstimmst oder spazieren gehst oder Zeit hast für dich, lass dein Krafttier mitkommen, wenn es sich stimmig anfühlt. Und es muss nicht immer dasselbe Krafttier sein. Ich habe viele unterschiedliche Tiere, die immer wieder mal zu Besuch kommen. Es gibt welche, da fühle ich mich ganz, ganz tief verbunden, was vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach in, in Deutschland aufgewachsen bin ich fühle mich ganz tief verbunden mit den Bären, mit den Wölfen. Ähm, da merke ich es ist wie so eine tiefe Verbundenheit da. Und für dich gibt es vielleicht andere Tiere, wo du merkst, ah, das ist, ja, da, da, da habe ich eine Verbindung. Es kann auch aus unserer Ahnenreihe etwas kommen. Ich merke zum Beispiel meine eine Oma, die kommt von der Nordsee und da merke ich auf einmal so eine Beziehung zu den Walfischen, so eine ganze neue Beziehung, die vorher irgendwie nicht da war, die über den Ozean und ihre Geschichte vielleicht auch zu mir reinkommt. Und wenn du zum Beispiel, wenn ein Elternteil von dir aus einer anderen Kultur kommt, aus einem, von einem anderen Kontinent, dann kann es auch sein, dass eine ganz andere Art von Tieren auch hereinkommt, dass auf einmal ein Känguru in dein Zimmer hüpft oder äh, ein anderes Tier, wo du einfach gar nicht so dran gedacht hättest. Und da sollte man natürlich auch offen dafür sein und einfach beobachten, was da kommt. Ja, okay, ihr Lieben, wer Lust hat, kann gerne in den Kommentaren schildern, ob du eine bestimmte Pflanze oder ein bestimmtes Tier jetzt gerade wahrgenommen hast, so nebenbei. Und das würde mich natürlich interessieren, was du da, was du da mitbekommen hast. Und ich wollte es nicht versäumen, euch nochmal äh, darauf aufmerksam zu machen, dass ich dabei bin, gerade das Fuchstanzkörperset, <lacht> auch wieder ein Krafttier, was mich da begleitet, für die Oase vorzubereiten, für meine Online-Community. Und ich äh, bin gerade dabei, die äh, letzten Heilungserfahrungen aufzunehmen für den Körper. Es gibt insgesamt zwölf Heilungserfahrungen, die den Körper dazu einladen, auf eine neue Ebene zu kommen und die uns dabei unterstützen wollen. Einfach, was der Körper so getragen hat an altem Zeug, wirklich, dass er das loslassen kann, und es gibt neun Coachings, die dich abholen und begleiten, falls herausfordernde Gefühle aufkommen. Das passiert oft, wenn wir mit dem Körper arbeiten, dass was Herausforderndes auftaucht und da nimmt dich sozusagen das Körperset dann mit und hilft dir dabei. Und wie gesagt, diese ganzen Videos, Heilungserfahrungen, die gibt es ab dem 9. Juni in der Oase. Und wir öffnen natürlich auch die Oase dann für eine Woche äh, für neue Teilnehmer, die vielleicht einsteigen wollen. Und ich wurde im Vorfeld gefragt, ob es okay ist, sich für die Oase anzumelden, wenn du jetzt wirklich erstmal nur interessiert bist an diesem Körperset und noch gar nicht weiß, ob du überhaupt bleiben willst in der Oase, ob dir das überhaupt gefällt, ob das überhaupt was für dich wäre. Und meine Antwort ist natürlich ja, selbstverständlich. Wir haben ein Monatsabo und wir haben keine, wie sagt man, Kündigungsfrist, also dass du dann für viele, viele Monate erstmal bleiben musst und gebunden bist, sondern der, das Monatsabo dauert erstmal einen Monat und verlängert sich dann immer auch nur um einen Monat und du kannst immer für dich schauen und reinspüren, dient mir die Oase, hilft mir das, fühle ich mich hier wohl, ist das eine Ergänzung, eine gute Unterstützung für meinen Weg im Moment und so lange einfach bleiben, wie du möchtest. Also da seid ihr vollkommen eingeladen und absolut frei zu bleiben, zu gehen, wiederzukommen, wie es einfach stimmig ist. Und viele Leute kommen natürlich kurz in die Oase zum Kennenlernen und bleiben, weil es ihnen gefällt, aber die Tür ist natürlich immer offen, das ist nichts, wo man dann für zwei Jahre oder so gebunden ist, sowas mag ich gar nicht. Wir haben einfach nur die Regel, dass wir fünf Werktage brauchen, um Abmeldungen zu bearbeiten, aber das ist wirklich auch schon alles und das finde ich eigentlich auch okay. Wir haben ein Sozialabo mittlerweile für Leute, die in finanziellen schwierigen Situationen sind. Da kannst du für 15 Euro im Monat einsteigen. Das normale Monatsabo sind 35 Euro im Monat und dann haben wir auch noch ein Jahresabo, wo es umgerechnet dann sehr viel günstiger auch ist, wenn man das auf die Monate umrechnet. Okay, falls du kostenlos reinschnuppern magst in das Körperset, dann kannst du mal in die Shownotes oder in die Infobox hier unter dem Video schauen. Da habe ich einen Link, äh, wo du kostenlos mal eine Heilungserfahrung und ein Video-Coaching vom Körperset für dich ausprobieren kannst und gucken kannst, ob das was für dich wäre. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 9. Juni, wenn ich das alles mit euch teile. Ich genieße wirklich jede einzelne Heilungserfahrung, die ich aufnehme. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade für mich besonders schön, diese Arbeit. Und ich lerne einfach ganz viel nochmal über den Körper und über die Rhythmen des Körpers, über diese tiefere Ebene in unserem Körper, die wieder bewusst und wach werden will. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, alles Liebe für dich. Der nächste Podcast kommt dann wieder am nächsten Dienstag. Du kannst den Podcast abonnieren, wenn du gerne Podcasts hörst und wenn du lieber Videos schaust, dann kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Alles Liebe und bis dann.